0: Que mi experiencia te sirva para darle ese must a tu camino. Eric Bejavik, Emprendimiento Más Moda. Eric Behavik, Emprendimiento más moda Es un podcast que nace De la necesidad de orientar Apoyar Informar Todo lo relacionado Al emprendimiento en moda Hacia dónde y cómo Puedes crear una marca Comercial y personal Qué experiencias puedes obtener Y lo mejor La gran satisfacción Al saber que todo es posible Yo soy Eric Bejavik Un apasionado de la moda Y el mundo del emprendimiento Y en este espacio Te compartiré la experiencia Que he adquirido A lo largo de muchos años Mis expectativas Caídas Logros y sueños A corto, mediano y largo plazo Aquí te compartiré La experiencia y aprendizaje de expertos en los temas que nos aporten lo más top del emprendedurismo en el apasionante mundo de la moda quédate con nosotros y vive la experiencia Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, si es que nos escuchas en cualquier horario del día. Es un gusto para mí poderlos saludarlos y poder eh, comentarles que el día de hoy va a ser un día como cualquier otro, pero va a, ser con, va a tener una diferencia increíble. Yo soy Eric Bejavik, un apasionado de la moda, del emprendimiento, y el día de hoy, pues bueno, quiero comentarles antes de iniciar y darles a conocer mis redes sociales para que ustedes puedan tener un contacto, puedan tener contacto directo con mi personalidad persona Con el trabajo y así poder estar y todas las dudas que tengan se puedan solucionar. La primera red social a la cual ustedes pueden comunicarse o pueden dirigirse es Eric Bejavi, el segundo es Durango West México y el tercero es arroba Casimir MX. Es por ello que estoy muy contento y es un honor para mí iniciar este tercer capítulo, donde eh, en este capítulo, evidentemente, vamos a poder mostrar otra cara de la moda, vamos a poder adentrarnos a otro tema muy importante, un tema que también. También está mucho en tendencia, en moda y lo mejor de esto es que la persona que, que nos va a comentar, que nos va a expresar y nos va a transmitir todo el conocimiento de este, eh, de este punto, pues es que la verdad es, es una persona que, que a mí me va a, a dar mucho gusto presentarles a mi gran amiga, colega y por supuesto una gran eh, persona, ella es Andrea Garzán. Andrea Garzán es originaria evidentemente de la gran ciudad de Jalapa, Veracruz, tiene 27 años, ella es publi egresada de la Universidad Veracruzana Directora de Viva la Vintage Emprendedora, todóloga Stylist, vintage, honder Y fotógrafa por hobby y pasión Aproximadamente lleva desde los 16 años Enfocándose en esta área de la moda ej Ejerciendo emprender desde los 21 años aproximadamente Con una de las marcas que ella dio inicio Que ahorita evidentemente se las vamos a, a comentar Aproximadamente ella tiene 3 años en el proyecto Donde actualmente labora al 100% la labor de Andrea Garzán dentro de la industria es llevar al usuario una alternativa de vestimenta más sustentable, de calidad, único con historia y además lo que represente a la persona al mismo momento de elegir y portar la prenda. Es por eso que yo les comentaba que eh, para mí es muy es muy cool eh, poderles eh, decir que, que ella ha, ha sido parte muy importante de mi proyecto, de mi persona, porque pues también uh, 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 se ha involucrado mucho y también me ha dado estos tips y estos. Estos looks para que pues eh, mi personalidad y mi identidad pueda ir más allá de ello Sin más que decir, quiero darte la bienvenida Andrea Garzán a este gran espacio Eres bienvenida y aquí tú puedes comentarles a nuestra audiencia Todo lo que has vivido a lo largo de tantos años en este mundo del emprendimiento Así que Andrea, buenos días, nos damos un aplauso para recibir a todos <risa> Y estoy muy contento, como te lo dije en un inicio. Ya sabes, como todo al fin. Al inicio, pues siempre hay detalles, pero no, esto no nos va a detener para poder eh, iniciar con esta gran plática. Que como lo dije, es un placer tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntame.
1: Hola, querido mío. Buenos días. Buenos ¿Cómo ¿Cómo días, guapa. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación, Erika. Estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí. Y pues nada, a darle. A darle ¿Tú? con
0: todo. Fíjate que eh, eh, a lo largo de este proyecto sí me di a la de poder identificar, de poder buscar y de poder elegir a las personas que ya tengan una experiencia dentro de este rubro. Eh, es por ello que para mí, como lo dije en un inicio, eres parte muy fundamental de mi vida, de mi persona, de mi estilo, de mi proyecto y por qué no comenzar a hablar contigo acerca de qué es el emprendimiento para Andrea Garzán. Me gustaría escucharte y me gustaría saber cómo tomas eh, la palabra emprendimiento y cómo lo llevas para que los usuarios puedan saber qué opinas acerca de este gran campo.
1: Querida mía, pues y ya tenemos, ya tenemos ratito conociéndonos. Ya Así tenemos es. ratito viéndonos cómo crecemos. Y pues fíjate que creo que el emprendimiento para mí, para mí es un estilo de vida. O sea, para mí es un estilo de vida y es mi proyecto de vida. ¿No? Desde muy chica yo me di cuenta como que había algo, no había algo que me decía y me motivaba a, a hacer como mis cosas y a seguir como mi línea. Y sí tuve un trabajo, igual no descarto la posibilidad de que, ya sabes, ¿no? Siempre que, que, que estar dispuestos y poder eh, ejercer en otras áreas. Pero desde muy pequeña yo supe que quería como probar primero por mí mismo Entonces, para mí es mi proyecto de vida, básicamente, estar emprendiendo.
0: Súper. Fíjate que con nosotros invitados de igual manera, eh, yo les pregunto esta pregunta de qué es el emprendimiento. Porque como lo habíamos hablado con anterioridad, muchas personas tienen un concepto diferente. Y a mí sí me gusta que mi usuario, que, nuestros, eh, au, a, que la audiencia pueda escuchar y pueda entender que el emprendimiento... No no solamente va a ser una palabra general, sino que cada uno tiene como lo ha vivido, lo va a aplicar a su vida y, eso, y es lo que nos va a poder transmitir. Es por ello que me encanta porque al final de todo creo que todos hemos iniciado así, ¿no? Como viendo esta parte de generar, de querer crear, de querer eh, eh, hacer nuestro propio proyecto y a partir de ello también nosotros dar la, la oportunidad a otras personas para que puedan crecer, puedan laborar y puedan tener también algún otro ingreso o puedan tener esta experiencia de qué es emprender para que con ello podamos también llegar al punto de ser eh, unos grandes empresarios, que yo creo que eso es lo que todos buscamos el día de hoy. Y, pues, bueno, nena, eh, ¿cómo es que la vocación te llevó a este gran camino, Andrea? ¿Cómo es que tú eh, decides eh, comenzar a dar este primer paso en este tema del emprendimiento en moda?
1: Híjole, querido, yo creo que viene de, de, de muy, muy atrás. Eh, yo... Yo desde muy chiquita, desde que tenía 16 años, eh, estudié corte y confección. O sea, como que había algo que yo decía, iba a las tiendas y no me identificaba tanto con la ropa y yo decía, híjole, es que todas las niñas se van a ver igual. O luego hasta me terminaba gustando más la ropa de niño porque decía, es que tiene como más colores, ¿sabes? <risa> Entonces, porque yo en, en la ropa de niña veía puros rosas y unicornios y cosas así que dije, híjole, no. O sea, quiero como más que nada encontrarme, ¿no? O sea, dentro de esto. Y comencé a, a, a crear mi, mis propias prendas, ¿no? Entonces estudié corte y confección y... Eh, todo comenzó haciéndome como ropa de mis abuelas, ¿sabes? Como de mi mamá, ¿no? O sea, empezaba como esas prendas a transformarlas y hacerlas de mi tamaño, hacerme vestidos, etcétera. Entonces creo que ahí nace como mi pasión por las prendas y por la ropa y por transformarlas también, ¿no? Más adelante llega el momento de elegir la carrera y me doy cuenta que al menos, digo, tú sabrás hace siete años. Hoy la verdad es que la industria eh, de la moda en Jalapa está o sea, es mucho más accesible y hay muchas es. más escuelas preparadas, afortunadamente. Pero hace como siete años que nos tocó a nosotros elegir carrera. Así es. La única opción eh, pues, era irse a Veracruz, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho como estar con mi familia y dije, híjole, no, no, no sé, ¿no? O sea, como que no quería irme tan joven, tan lejos. Cuando sabes que a los 18 años tomar esta decisión es... Es todo el mundo encima, ¿no? Entonces, eh, gracias a, a, a la psicóloga vocacional de la, de la preparatoria que iba, que iba en la prepa Juárez, eh, me ayudó muchísimo a encontrar que mi camino podía ser en publicidad y relaciones públicas, ¿no? Entonces, esa carrera a mí me dio unas bases increíbles para llegar a donde estoy hoy, pero nunca perdí como este cariño y este amor por la moda, ¿sabes? Y también dentro de la carrera, yo encontré eh, lo que es la fotografía. Entonces, poco a poco Fusionaste, todo. Fusionaste, hiciste Ajá. como
0: un todo. Sí,
1: ¿sabes? O sea, poco a poco todo fue llevándome como hacia el mismo camino con herramientas que iba yo tomando, ¿no? O sea, corte y confección cuando tenía 16, que ya sabía yo coser, que tenía yo mi máquina, que mi primera máquina de coser me la dio mi abuela. Después en la universidad, todas las herramientas de marketing, de comunicación, de relaciones públicas que te dan, que son, son la verdad, muy buenas y muy vastas Y también dentro de la misma carrera tomé un diplomado de fotografía, ¿no? Entonces, yo iba agarrando allá, de todos lados, ¿no? O sea, claro. por eso por eso es ser multidisciplinario. Todo lo... Cuando, cuando eres emprendedor. Así es. No, o sea, cuando eres emprendedor debes buscar si, si estudias una carrera que no te acerca al marketing, pues buscar un diploma de marketing, ¿no? O sea, si quieres hacer fotos para, de producto para tu marca, buscar cómo puedes hacer, como llegar a algún eh, curso de fotografía, ¿no? Que te ayude o sea, inclusive puedes hacer fotos de tu celular, tú lo sabes, ¿no? Entonces, fui tomando un poco de todo para construir la persona que, que, que soy hoy y, y mi vocación nunca, nunca dejé, ¿no? Que se me fuera como por estudiar quizás otra carrera, ¿no? O sea, y, y siempre me llevaba al mismo lugar y también afortunadamente mis maestros lograron ver, ¿no? O sea, co como esa mirada de esa niña soñadora en la ventana, ¿no? Wow, Tengo un maestro que, que inclusive Ajá. da clases aquí que lo quiero mucho, que se llama Eduardo Azuri y él me decía que, que, que siempre me veía viendo la ventana soñadora, ¿sabes? Y decía, es que esta niña... Trae, trae otra onda, ¿no? O sea, trae, trae wow. como otras ideas, ¿no? Entonces, toda esa información la vas tomando y la vas como direccionando, ¿no? Hacia hacia donde tú quieres que vaya.
0: wow como dijiste en un inicio y lo habíamos platicado con anterioridad, eh, nosotros estudiamos una carrera uh -huh. que al final del día se aplica en nuestros proyectos. Claro. En este caso, el haber estudiado relaciones públicas te abre un abanico de posibilidades, te ofrecen muchísimas herramientas que el día de hoy en tus proyectos puedes aplicar pues, para poder gestionar y accionar y poder tener resultados Pues con todas esas herramientas que prácticamente la carrera te dio, la base, el sustento, ¿no? Y al final, eh, bueno, para los que no saben audiencia, creo que ya lo había comentado con, eh, con la anterioridad, de igual manera yo estudié una carrera que eh, nada que ver con lo que estoy ejecutando el día de hoy, pero sí me dio esta base, me dio estas herramientas. Y algo muy importante que puedo rescatar eh, es como ser una persona que resuelve, uh -huh. una persona que da este opciones, que no se queda solo con la primera, que, que busca siempre dar un paso más allá de lo que ya está y también buscar la satisfacción tanto personal y la satisfacción del usuario, del cliente. Y el trato
1: con el cliente, ¿no? Exacto. O sea, como esta cuestión en, en el caso de tu carrera, por ejemplo, como el trato con la persona y humanizar a la persona exacto. y la empatía, exacto, tú sabes que para las ventas son cruciales, importantísimos, ¿no? Tener como ese skill y tú lo tienes, pero vaya, Ay, querido
0: amiga, mío, la verdad es que <ríe> súper
1: desarrollado. es
0: que esta parte de la experiencia justo, ¿no? Cuántos años ya, eh, hablo en lo personal, llevo como tipo 10 años, 8 años dedicándome al 100% a, estos, a estas diferentes marcas y el ver también pasar en mi camino tantas anécdotas, tantos clientes que te felicitan que te dicen, oye, increíble trato, servicio, producto, calidad. Y también, ¿por qué no? También están estas personas, estos clientes, que no han quedado del todo satisfechos. Pero ante todo, ante estos dos tipos de clientes, digo que existen más, eh... Tenemos que ser mediadores y tenemos que ser empáticos, entender... Y cómo
1: seguir creciendo, ¿no? Exacto. O sea, que sea
0: un aprendizaje, una, oportunidad, una ¿no? oportunidad y un aprendizaje, Andrea. Eh, me encanta que hayas desarrollado esta palabra de la vocación, porque al final de todo, todos tenemos una vocación. Y dijiste algo también bien importante. Eh, la parte de tu eh, terapeuta vocacional, me dijiste que algo así en la prepa... <risa> psicóloga vocacional. Psicóloga vocacional. Este tipo de especialistas, de profesionistas en, en esa área, de una u otra manera nos abren los ojos. O sea, en esa edad, porque cuando tenemos 17, 18 años, no sabemos No, para dónde. es muy complicado. Es muy complicado, o sea, es muy porque al final queremos comernos carrera, claro. queremos comernos todo el mundo claro. y queremos ser doctores, astrón porque todavía sigue en esta en, en, a esa edad como queremos ser astronautas. ¿sí? Claro, o sea, como es, que es, Ayuda muchísimo.
1: La verdad es que ayuda muchísimo, porque también eh, tú tienes quizás habilidades que no, que no has desarrollado, que no sabes que tienes. Y estos test vocacionales te ayudan sí. muchísimo como a encontrarte a ti mismo. ¿no? Entonces dejarte como en esas manos del profesional Y hacerle un poquito de caso a este tipo como de, de, de clases Porque en el caso de mi preparatoria la tenían como una materia ¿no? Al final casi de, de que egresas uh -huh. Entonces yo me dejé en sus manos y dije Ok, si me está dando como esta opción Porque ella sabía perfectamente que yo quería estudiar en moda Si me está dando esta opción, pues la voy a tomar en cuenta Y vamos a ver qué tal wow. Y mira, ¿dónde estamos ahora?
0: No, pues me encanta Andrea <risa> La verdad es que amo, amo que, que la plática vaya por este rubro Y por esta por esta onda, nena Nena, ¿cómo nace en ti emprender en el mundo vintage? Al, al inicio de la plática me comentaste que tú, desde niña, eh, por la inspiración de tu abuela, de tu madre, eh, comenzaste a ver ropa que ellas tenían, hasta donde yo tengo entendido, y también te regalaron tu máquina de, de coser a los 16 años, ¿no? Entonces, eh, más o menos yo sé que por ahí va esta parte, pero sí me gustaría que nos explicaras cómo nace en ti emprender exactamente en este, eh, en este rubro de la moda vintage y también para los que no conocen el término, me, me encantaría que les explicaras eh, qué es el vintage el día de hoy.
1: Claro, mira, las vamos a empezar por allí, ¿no? Las prendas vintage o los objetos vintage, porque lo vintage es como, como eh, la categoría no de todos estos objetos que tienen aproximadamente más de 20 años de antigüedad, ¿no? O sea, si una prenda, eh, un mueble, lo que sea, tiene más de 20 años ya se considera vintage y más cuando están como en un estado... Pues óptimo, ¿no? De condiciones. Que sabes que antes los materiales eran muy, muy buenos y duraban muchísimos muy años. Claro. Entonces a eso se, se, se refiere, ¿no? Como la palabra vintage. Y yo comencé con todo esto, híjole, es que. Pues yendo hacia atrás, ¿no? O sea, volteando hacia atrás, ver, viendo de dónde vengo, viendo como de dónde tengo como tantas. Eh, Tantas eh, como gustos, ¿no? O sea, como, por ejemplo, y no solo de mis abuelas. La verdad es que mis abuelas y mi mamá son como fuente de inspiración claro. maternal, ya sabes. Todos ¿no? tenemos
0: siempre fuente claro, de, de inspiración. Claro, de dónde
1: florecen las margaritas, casi, casi, ¿no? Mis abuelas me daban su ropa y yo la transformaba, hasta la fecha, ¿no? O sea, siguen dándome prendas. Y mi mamá eh, siempre trabajó en un área de oficina donde yo la veía vestida casi que en Versace todos los días, me ¿sabes? Encanta. Ajá. en sí, sí. sí, sí, sí mi, no, mi mamá fue, o sea, estiletos. visualmente, creo que mi mamá es así como mi statement, ¿sabes? Ok. Y mi papá, desde muy chiquita, me llevaba a los bazares. Entonces, yo soy acostumbrada a ir a los bazares por mi papá porque a él le gustan mucho las antigüedades. Entonces, imagínate, okay. yo eh, iba y salía y entraba de los bazares como pez en el agua porque mi papá me llevaba mucho. A él le gustaba mucho ir fines de semana eh, a, a buscar y le gusta mucho como la, la, la herrería, ¿sabes? Entonces, me acostumbré mucho como en ese aspecto a... Eh, a, a ir y por ejemplo mi abuelo y también un poco mi papá transforman las cosas o wow. sea si ellos se encuentran un martillo y ya no sirve una madera unos, o sea no sé cómo le hacen pero lo <ríe> crean cosas nuevas sí o de sea, una u otra
0: manera eso ¡fum! Sí, llega a tu vida ¿sabes? y lo, lo aplicas en claro. esta parte de ropa Entonces, indumentaria
1: dices ok o sea no intentas irte para otro lado, intentas buscar para otro lado y dices, volteas y dices, bueno, es que aquí está todo mi linaje, aquí está todo lo que hago. Y mi bisabuelo eh, era fotógrafo, ¿no? Okay. Entonces, dices, oh, o sea,
0: okay. eh, llegó
1: un momento donde voltea para atrás y volve, voltea a ver de dónde venía y dije, no, pues claro, o sea, aquí está todo. ya nada más faltaba que tuviera un abuelo mercadólogo o algo así, ¿no? Que, que seguramente sí, porque también vendían cosas. Entonces, pues allí es como nace quizás como mi pasión por entrar en esta área, la aunque principalmente eh, mi idea era como la, hacia la transformación de ropa, ¿no? Que hoy también sí, pero... ya... Esta, una actividad que se hace mucho más comúnmente. Por allí empezó todo, pero después dije, no, o sea, también vamos a darle la oportunidad a las prendas vintage y fue eh, cuando nació Viva la Vintage.
0: Viva la Vintage, que es uno de tus, o el principal, podría decirlo yo, o el que más años tiene sí. dentro de tu carrera, sí, que ahorita, ahorita, ahorita sí. vamos a explicar un poquito qué es Viva la Vintage eh, <risas> y así. El concepto para ti vintage, ¿cómo lo podrías interpretar para los eh, para los que nos escuchan, nena?
1: ¿Cómo? ¿En qué sentido?
0: En esta parte de, de la ropa vintage. O sea, ¿cómo podrías dar tú ese, cómo puedes tú dar el nombre eh, ¿O cómo puedes identificar la moda vintage? O sea, ¿cómo la puedes expresar a los que mm, no están okay. escuchando?
1: Ok, para que ellos lo identifiquen en las prendas, ¿no? Creo que, como te decía, ¿no? La, la calidad de los materiales y las telas okay,
0: calidad. es
1: muy diferente. O sea, es muy diferente. Otro tip que también pueden tomar para las prendas vintage es que las etiquetas son muy diferentes. O sea, las etiquetas de las prendas, eh, por ejemplo, inclusive he encontrado eh, marcas de Liverpool que son como muy antiguas, pero la etiqueta de la prenda Liverpool es muy, muy muy diferente a la actual y son marcas, o sea, se les ve el dibujito, tienen bordados, ¿no? O sea, en ese aspecto allí lo pueden encontrar y también el tipo de cortes y patrones que tienen. Wow. Los cortes antes eran un poquito como más sesgados, ¿no? O sea, había como siluetas diferentes a las que existen hoy, más abombachados, con más flores, ¿sabes? O sea, era un, era diferente como la forma en la creación de los vestidos y quizás la, la, eh, actualmente es como un vestido floreado, OK, lo cortamos recto y ya está, vámonos, ¿no? O sea, como que las formas antes se procuraban como un poquito más en los patrones, ¿no? Al momento de confeccionar la prenda. O Esas serían como algunas formas en las que yo he identificado ciertas, eh, ciertas prendas que son como que son antiguas. Y al momento de encontrar la etiqueta, puedes googlear la etiqueta y te darás cuenta, ¿no? Si la marca lleva como muchos más años en el mercado o es más nueva.
0: La verdad es que creo que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida una pieza vintage en el closet de nuestros
1: ¿no? eh, familiares, de nuestros
0: abuelos claro. y el llevarla, y utilizo, por ejemplo, esto que traigo el día de hoy, no estás para saberlo, pero sí es una camisa vintage y también veo tu look, el, si ustedes chicos pudieran ver lo guapa que se ve mi querida Andrea el día de hoy, Ay, podrían ver cómo, cómo esta parte de la ropa eh, segunda mano vintage puede transformar tu identidad, puede transformar tu personalidad. Y llevar esta parte visual a otro nivel La verdad es que no necesariamente tenemos que Siempre acudir como a lo de siempre En esta parte como de ropa o tiendas Sino que también de, 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 debemos de dar la oportunidad A otro tipo de proyectos De moda vintage o sustentable Andrea, ¿cómo trasciende Tu proyecto de... porque tengo entendido Que aparte de tener este concepto de lo vintage, nos vamos a o nos pasamos a esta parte de la sustentabilidad en ropa de, de esta parte de cómo cuidar el planeta, de cómo con lo que usamos eh, tratar de, de, apoyar con un granito a este, a esta gran madre tierra y pues también pues no, no, no lastimarla, contaminarla. Entonces es por ello que cómo eh, transciende tu proyecto del vintage a la moda sustentable accesible. ¿Cómo podrías eh, comentarnos esto.
1: Claro, creo que creo que lo dijiste muy bien hace un momento, ¿no? O sea, ya hay mucha ropa en el mundo. O sea, ya hay muchísimas prendas. Y, obviamente, yo también soy como... Eh, me gusta mucho apoyar la, la moda local.
0: consumo local, claro. Pero
1: también hay prendas que ya existen, ¿no? O sea, como para no seguir y seguir y seguir creando nuevas. Eh, hay muchas prendas que ya existen en excelente estado, que también, si las sacas, hoy está en la moda porque... Sabes que son los nuevos 2000 ahora, me ¿no? y decir, Los 70s los y los 80s. Hay sí. o sea, cosas divinas, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta también que al promover eh, la moda vintage y de segunda mano, podíamos, ¿no? como Como llevar al usuario una forma diferente de consumo y que a la vez eso hiciera en ellos como... Pues preguntarse qué es lo que estaban comprando, ¿no? O sea, creo que ese es el objetivo de muchas marcas eh, sustentables al hacerle al consumidor decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy comprando? ¿De dónde viene mi ropa, no? O sea, ¿quién la creó? ¿Quién la hizo? ¿En qué condiciones se hizo mi ropa? Porque sabes que el fast fashion no solamente es como producir y producir ropa grandes cantidades, ¿no? Sino que el fast fashion también es... Eh, que no se les da a los trabajadores como un trato digno y también un pago digno y que las condiciones de trabajo son como precarias y además los materiales no son los mejores. O sea, si tú le buscas al fast fashion, encuentras como Muchísimo, de todo, o sea, cómo impacta en todos lados. Entonces, mi forma de aportar al planeta es esta y además eh, dentro de lo que yo promuevo es como... Todas las prendas obviamente se lavan y pasan por sanitización y se lavan en casa y toda esa agua se reutiliza también, ¿no? O sea, siempre busco como que todo el proceso de, de, de las prendas sea como lo más amigable posible. El agua se recicla o no damos bolsas o si damos bolsitas son como de papel, ¿sabes? O sea, de como papel. buscando eh, en todos los sentidos, ¿no? Como apoyar lo más posible porque pues sabemos que… que en general no puede ser como 100% sustentable o ecológico, pero intentamos hacerlo lo más posible en ese aspecto, pues, por, para dejar algo más, ¿no? Y, pues, para apoyar. O sea, se siente bien como decir, traigo mi termo, traigo mis bolsas, estoy usando prendas sustentables y ecológicas. Ya mi, mi closet, por ejemplo, yo creo que es un 80% de pura ropa vintage y segunda mano, un 10% ropa hecha por mí y eh, otro 10%, pero lo que me ha quedado rezagado de fast fashion, que son cosas que he logrado como eh, utilizar mucho, ¿no? ¿No? O sea que no he sacado de mi closet, pero ya mi closet es muy, muy diferente al que comenzó siendo hace unos años. ¿no?
0: Wow, y la verdad la importancia de el ir como depurando nuestro closet e ir teniendo esta conciencia de lo que tú decías, ¿no? Cómo con, con este punto de, de la ropa poder aportar un granito de arena a, a, al planeta, uh -huh. poder también contribuir a, a que no se esté a, a consumiendo grandes cantidades de ropa que al final a nivel pues mundial puede afectar en, en muchísimos aspectos y lo bonito de esto es también la parte visual Andrea, a mí me encanta la ropa vintage porque al final de todo eh, da un toque a tu personalidad, da este must eh, de decir eh, una camisa amarilla neón o, o azul turquesa sabes como, es el, el juego visual para mí es muy importante porque lo llevo también en, en mi persona y lo veo en otras personas y, y identifico cómo se ve de bonito el cuando se portan estas estas prendas. Y lo, y lo mejor de esto, Andrea, es que, pues, como lo dije en un inicio, el estar contribuyendo a un mejor cuidado del planeta, a, 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 a no generar tanta basura de una u otra manera, pues eso de un... Eso, pues, evidentemente es para bien. Nena, la verdad es que pasamos también a otro punto bien bien padre, eh, que como de lo vintage pasamos a lo sustentable y de lo sustentable pasamos a esta parte de la moda editorial, Andrea. El cómo eh, se recicla, el cómo ubicas la prenda, el cómo lleva todo un proceso para poder ser eh, una prenda ya lista para venta y para uso. Y después de eso, el cómo esa prenda pueda aparecer en diferentes editoriales, en diferentes proyectos de fotografía, shootings, para que pues también le dé este toque diferente a lo que comúnmente ya vemos en diferentes marcas. Es por ello eh, que cómo pasa de ser la moda sustentable decides eh, totalmente llevarlo a esta moda editorial, Andrea.
1: Híjole, es que... Yo te podría decir que es casi como que mágico, ¿no? O sea, como mágico, como eh, podemos como plasmar la moda vintage en las editoriales, porque es una forma también como de llegar a las personas, ¿no? O sea, es una forma como de llegar y ver eh, que con la moda de segunda mano podemos crear como cosas bien padres, ¿no? O sea, creo que ha sido como toda una experiencia gigante eh, poder como plasmar, ¿no? O sea, plasmar estas ideas y enseñarles a las personas que se pueden como buscar realmente lo que sea, o sea, lo que sea para eh, para llevarlo a la moda también, ¿no? O sea, creo que creo que eso está padre, ¿no? O sea, hemos buscado como eh, las personalidades, las formas, la gente, o sea, y a mí me gusta mucho como podemos llegar a identificar las personalidades, ¿no? De las personas en esta parte, ¿no? O sea, yo cuando cuando las personas llegan buscando ya sea editoriales o ropa, me gusta mucho cómo ellos mismos van y se identifican con las propias prendas. Porque en mi taller no hay como, eh como un tienes que verte así, ¿no? Exacto, Por ejemplo, sí. o sea, sino que ellos mismos eligen, eligen. Creo que creo que es una de las satisfacciones más grandes, ¿no? O sea, para mí al menos poder ver todo eso en ellos, ver cómo brillan, Eric. Es que ver cómo brillan en un wow. editorial o cómo brillan cuando se llevan una prenda, o sea, literal les cambia la mirada y, y yo puedo ver a la persona en la prenda, ¿no? O sea, es muy mágico. Por eso te decía que es es
0: muy lindo. La verdad es que este punto a mí igual me fascina, el hecho de, de cómo al momento que te pones la prenda, eh, tu personalidad eh, cambia, eh, esta parte de, de imagen te hace uh -huh. tener un brillo especial y, y lo dices de esa manera, pero así es, realmente así es. Ya cuando estás en, eh, portas eso que estás eh, comprando, adquiriendo, pues al final te da un súper brillo. Eh, ¿Qué crees que te ha ayudado a mantenerte a perseguir tus sueños, Andrea? ¿Qué es lo que te ha eh, también impulsado a seguir en este gran camino.
1: Híjole, yo te daría, yo te diría que, que ay, mi familia, y mis amigos, y mi gente, y mi colectivo. ¿no? El colectivo. O sea,
0: ah, tocaste un tema bien importante, sí. que en colectivo todo funciona mejor. Sí, y, Dos cabezas piensan mejor que una.
1: Ma, y, y el colectivo llevarlo a la co-creación, ¿no? Okay. O sea, al co crear juntos, al hacer, al te ayudo, al me ayudas, al sabes, creo que, creo que eso ha sido una o sea, yo no estaré aquí si mi novio no me ayudara, si mi mamá no me ayudara, si mi abuela no me ayudara, si mi hermano no me ayudara. Y todos los modelos y todas las eh, directores de pasarelas, eh, directores de moda, eh, o sea, fotógrafos, ¿sabes? Maquillistas. Híjole, no. O sea, aquí me podría quedar tres horas diciéndote todas horas. las personas que, que por las que gracias a ellos hoy estoy aquí y que yo sé que hemos crecido en conjuntos, porque yo he, cre yo he crecido y sé que ellos a la par conmigo van creciendo y también ya están en otro lugar y nos vamos apoyando entre nosotros. Creo que eso es lo bonito también de la moda en Jalapa.
0: Claro, es como un ganar-ganar siempre, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Qué consejo, por último, Andrea, darías a nuestra audiencia para que den el primer paso? Y si ya lo dieron, a mantenerse y continuar en este camino. Híjole. Creo
1: que es que es muy complicado elegir solo uno, ¿no? Quizás. Te
0: imaginas.
1: Pero creo que algo, algo que, que yo sé que nos ha ayudado mucho a ti y a mí es justamente el uno. Eh, bueno, voy a dar dos, ¿no? Allá. Ah, pero uno. Eh, tomar. Eh, tus experiencias de vida como herramientas para llegar a tus objetivos ¿no? o sea si hoy elegiste una carrera que dices híjole sí, no sé si es para mí o sea sino más bien tomar la carrera como una impronta hacia donde tú quieres ir ¿no? o sea, tenemos una vida, o sea, tenemos un montón de tiempo para si quieres elegir otra no carrera más adelante, prisa, ¿no? No, llevamos Exacto, no prisa. Hay prisa. Disfruta el camino, intenta identificar qué es lo que te vas a llevar de esta experiencia para el lugar a donde quieres ir y mi segundo consejo sería como en lugar de aventarte hacia adelante de correr, de ir por ello, ve hacia atrás, ¿no? O sea, yo siempre las personas que nos queremos comer el mundo es como a ver, detente un segundo, piensa, siéntate y ve hacia atrás ve, da tres pasos hacia atrás y, y, y reconstruye. O sea, si sientes que algo no está funcionando, siéntate con calma, da dos pasitos para atrás y ve. O sea, si no te sientes, por ejemplo, feliz en tu carrera, etcétera, lo que sea, siéntate, da dos, tres pasos para atrás y ve de dónde viene esta como incomodidad, sino más bien como hacia dónde llevarlo, ¿no? O sea, lo que te decía de ver a mis abuelos, saber qué hicieron ellos, saber de dónde vengo, si mi familia es de doctores y sí quiero ser doctor o no quiero ser doctor y por qué, ¿sabes? Ese, ese consejo creo que también, también me ha funcionado al menos a mí mucho y lo he visto como con muchos amigos que se desesperan no de claro, ya me de quiero aventar a hacer esto, exacto. esto, esto
0: y al final entonces
1: es como a ver respira siéntate dos segundos tampoco te demores 50 años pensándolo pero eh,
0: creo que eso me ha funcionado mucho Andrea te agradezco muchísimo la verdad es que les quiero comentar algo chicos no me encantaría irme pero es que ustedes saben que el tiempo en estos espacios es muy eh, poco pero eh, Evidentemente, para mí es muy, muy grato poder comentarles eh, que Andrea les va a decir <ríe> las redes sociales de sus, de sus proyectos. Así que, Andrea, te ofrezco el micrófono para que digas tus redes y así el usuario pueda tener contacto contigo, pueda conocer el proyecto, pueda también adquirir tus claro. productos. Y también pueda saber... Eh, que tú puedas también proporcionarles información, uh -huh. eh, que yo sé que lo vas a hacer con mucho cariño. ¿Cuáles así son tus es. redes, Nena? Bueno,
1: chicos, fue un gusto, de nuevo, querido mío, estar no contigo. Es y un gusto que nos escuchen. Si quieren contactarme, si quieren platicar, si quieren buscar eh, ropa Vintage, obviamente. Mi usuario personal es Andrea Garzán, con Z. O sea, estamos en Instagram y también me pueden buscar así en Facebook. Y eh, para Viva la Vintage es arroba Viva la Vintage MX. Así es, estamos en Instagram. Por lo general, contesto, hacemos, contesto muy rápido, hacemos actualizaciones, hacemos editoriales, nos divertimos mucho, la verdad, ese es el punto y lo hacemos con amor. Creo Eso, sí. me
0: encanta que todas <risas> las cosas y todos los proyectos que son genuinos y que se hacen con amor el resultado está, pero va a estar aún mejor eh, dándolo pues siempre desde el corazón amiga. Claro. Te agradezco mucho Andrea eh, fue un placer haberte tenido en este espacio, no sin antes decir eh, cuáles fueron los puntos que yo quise sacar de resumen que tú expresaste eh, nos acercamos acerca de la pasión, de la empatía del colectivo, de la co-creación, de las experiencias de vida, estos son los puntos que yo pude rescatar de esta gran plática y lo mejor es que has dado y has sembrado la semilla en otras personas que quieren dar el paso o que si ya lo están dando cómo pueden mantenerse y demás claro, así que nos damos claro. un súper aplauso Andrea, te agradezco Gracias, mucho el haber estado en este mío. espacio, Gracias a ti. y pues bueno chicos eh, mi nombre es Eric Bejavik mis redes sociales como los dije en un inicio es arroba ericbejavik, arroba Durango West México y arroba Casimir MX, les de Dejamos estas redes para que ustedes puedan tener contacto conmigo y con Andrea Garzán y así puedan conocer nuestros proyectos, puedan consumir nuestros productos y lo mejor de esto es que tengan eh, la semilla para que puedan iniciar su gran proyecto. Soy Eric Bejavik y esto fue Emprendimiento Más Moda. <música> Emprendimiento Más Moda es una producción de Eric Bejavik para Radio Universidad de Jalapa.